0: 出町で、ある田舎の村へやってきた男の話
1: 。大家好，我是酸奶
0: 。大家好，我是未央
1: 。哎，今天未央回来了。<笑>然后这是我们那个《仙境之桥》，然后中元节的特别节目。嗯
0: ，没错，今天给大家介绍一部恐怖类型的原创动画作品吧。它叫暗之居
1: ，嗯，就是跟大家一起过个节，祝大家节日快乐。<笑>
0: 然后我们希望听完这个节目以后，大家在这个夏日都能感觉到凉飕飕的。<笑>哎，我这么说话也挺累的。<笑>
1: 对，我刚想，我刚想问问你，你大概能坚持多久的
0: ？能<笑>、啊、坚持了三分钟吧？啊、哦，不，这没有没有，坚持了不到一分钟，我就不行了。<笑>嗯。
1: 然后那个就是特别配合这个气氛，到时候等加上那个背景音乐，应该还挺带感的。
0: 对，可以试试效果啊。嗯嗯但我们今天真的是非常认真的想跟大家分享一下《安之居》这部动画作品啊。
1: 对，想认真的吓唬一下大家。嗯
0: ，对，主要是我们这个节目呢，可能过几期我就得讲讲鬼故事，<笑>就来调和一下我们这个气氛。然后每天都在试探酸奶的底线，<笑>马上就不愿意跟我录节目了。<笑>再讲鬼故事，
1: 嗯，你试试吃吃这期，这期录。录完了，可能我的接受度变高了，可以再多录几
0: 期。对，每天都在试探你的承受能力。嗯，各
1: 种给我
0: 铺垫。嗯、<笑>行、嗯，那咱先说说《安之居》这部作品吧。我觉着、嗯，呃，喜欢看这种灵异恐怖类型的用户，嗯，观众对这部作品应该不是很陌生，因为它是挺就是在日本漫画、日本动画领域算是一个挺知名的呃作品了。就是它是东京电视台制作的一部恐怖原创动画，然后是以昭和年代最知名的那种纸之居，就是一种艺术表达形式。它是通过连环连环画式的那种话剧，然后通过这样的表现形式，把一个个这种让大家哎呀背后发凉、瑟瑟发抖的恐怖怪谈来展现给观众
1: 。哎，是不是就就特别像中国的那个皮影戏啊？
0: 哎，有点像，它其实就是对一个艺术家，然后可能穿着和服，然后有一个旁边有一个木质的那种小,小窗户，然后打开以后都是一幕幕那种纸画，或者里面是一些剪纸类的这种画作，然后一张一张的互相切换，嗯，然后给小朋友们讲这个故事，配合上自己的一些节奏啊，一些讲故事的一些调性啊什么的，嗯嗯，不知不觉我又用这种语气来说话了吗<笑>？嗯，对，然后这作品吧，大概就是从一三年就开始第一季，啊，到现在应该已经有七季的作品了，啊，当然后面可能好多人都诟病它没有那么恐怖，没有那种经典的味道了，啊，我觉得也是前两季比较好看，因为它就特别的展现出来那种，啊，像有点像剪纸，然后比较简陋的画面，然后整个就有点像。幻灯片一样的感觉，就是啊、呃，动态效果也不是很连贯啊、呃，但是基本上就是一页一页展开的，能把人物的那种表情动作描绘得比较清晰。嗯
1: 嗯,嗯，我觉得也也有可能是因为那个大家就喜欢看这种类型的呃内容的那个观众可能看得比较多，所以他们的这个所谓的下点害怕的那个点就会比较高，然后就比较难以满足。
0: 刚出这个的时候，应该，嗯，应该还好，就是毕竟是一三一四年那会儿，然后，嗯、呃，这种题材，就是我在我现在再反过去来看这部作品，然后发现其实有很多这种恐怖的元素或者恐怖桥段的这种梗，嗯、其实是来自于《暗之居》《暗之居》这部作品的。哦、然后后面对后面有很很多作品其实都借鉴了里面的一些这种转折或这种故事的桥段。嗯嗯嗯。嗯嗯他这个故事一般就是刚开始的时候都是，呃，先有一个院，呃、有一个呃广场，然后广场上会给一个钟表的特写。这个钟表呢，每次都是下午五点这个时间，就是黄昏的时刻，这是一个特别微妙的时间点
1: 。鬼怪开上班的时间点<笑>
0: 对。对，让你这么一形容，我就有点笑场了要。因为。<笑>嗯就是日本的传统吧，可能将它称为这种逢魔时刻，就是见着魔鬼的时刻，逢魔，嗯，然后就代表夜色将近啊，这个夜色快要来临的时候，这个鬼怪呢也就开始躁动了。就你看过《千与千寻》里面吗？就是汤婆婆的澡堂都是在黄昏的时候开始营业的，嗯、对，就是也是这个意味、嗯。然后除了这个，呃，钟声响起，五点的钟声响起，然后伴随着。嗯，一个波浪鼓的这种清脆的鼓声，然后公园里呢就有一些眼神空洞的小孩儿荡着秋千，然后伴随着那个秋千互相撞击那个链条的声音，一个呃近似于老人的这样的表演者就出现了，就跟大家讲，走过路过不要错过，安置局就要开始了。
1: 嗯嗯，这个哎，日本人还是挺会造氛围的，就听你你描述就觉得，
0: 嗯，这要发生什么事情不是什么善茬然后看这个故事之前呢，我想跟大家提醒一下，嗯、就是以下这三种人呢需要谨慎来观看这部影片。嗯嗯、首先，第一种人就是一个人住的，小心一点嗯，因为这故事里头也有好多独居者才会发生的故事。嗯、然后对，然后第二种呢就是。你这个人共情能力特别强，代入感比较强的，嗯，就你有可能往自己身上联想。第三种呢，就是想象力比较丰富的，我觉得我属于第三种吧，嗯，嗯但是我不害怕呀。
1: <笑><笑>我我觉得我我分情况，我有的时候代入感就比较强，然后但反正我不是自己一个人住，我觉得只要旁边有人，我应该还能。勇敢
0: 尝试一下，行，那你尝试一下，反正现在已经是午夜时间了，嗯、咱俩录音的这个时刻是吧、嗯？对，你感受一下，嗯、实在不行你就，嗯、呃，放点新闻联播，<笑>帮自己。我放点感动中国。嗯，可以，就有音乐就不那么害怕了。嗯嗯
1: 嗯，那我们就。呃，差不多我们就准备进入这个《暗之居》的故事了，请大家做好准备哈
0: 。<笑>没有，其实也是想跟大家分享一些，分享几个就是看完了以后，嗯，老能萦绕在自己心间，然后时不时拿出来能回味回味的这样的故事。嗯嗯。咱第一个故事先讲一个入门级的故事吧，啊，咱循序渐进一下啊。嗯嗯、啊。第一个故事呢，名叫《指发》。是白纸的纸，手指的指，头发的发。嗯，然后这个故事呢是发生在一个乡村的小学里，主故事的主人公被弃的小学吗？哎，还在用啊，这老师还上着班呢。对，这故注视着故事的主人公是一个加班的女老师嗯。嗯，然后这天呢，这女老师就加班到深夜，然后呢，她刚写完一个稿子，就想把这个稿子放到打印机里头复复印一份啊，明天可能要用好几份的那种。嗯，然后哗啦。嗯复印完第一份以后，拿出来一看，哎，发现我这稿子上头怎么有那么两三个横着的这种黑线，就不规则这种黑线。然后拿出来，他想拿出来他那个原始的稿子看看怎么回事然后一打开那个打印机的那个盖儿，哎，有一黑影儿，有一人像人，特别像人脸的那种黑影因为你那打印机不是透明的吗？嗯，就啊，然后就看那里头有黑影，吓一跳，然后赶紧揉揉眼睛，定睛一看，发现没有了，哎呦，然后自己就跟自己说，我真是一定是加班太累了，我这都出现幻觉了啊！然后赶紧又把纸放好了，然后把这个打印机关上，然后一摁开始，哗啦哗啦又复印了两张，没事儿，哎，挺好，这新复印的东西特别干净。然后赶紧收拾好了、嗯，然后准备收拾收拾回家。啊，然后把那东西放在桌子上的时候呢，哎，这个时候这胆机呢就开始自己动了，这哗啦哗啦哗啦又开始扫描，又开始复印。老师心想，当
1: 时就是他就剩这老师自己一个人
0: 了，是啊，对，这办公室里就他一个人，加班呢，可能都十一点多、十二点了。嗯，然后他就想，我这没复印啊，怎么回事呢？就赶紧看看那个复印出来的东西，还是他那稿子，但是那稿子上啊，就出现了更多的黑线，就是从左到右横着，然后不是很直，就是一道一道的，你也不知道那是什么东西，就看着跟头发丝儿似的，嗯，然后停不下来，就开始有点就哗啦哗啦哗啦，一直以这个频率，然后开始在这儿不停的复印，嗯，老师就有点有点瘆得慌，这怎么回事、啊？这机子，我我这。要不然关一下，然后发现那个开关键就不动，关了以后怎么就是关不上这机子？那我拔电源吧，然后拔了电源，哎，这机子还在那儿复印，哗啦哗啦哗啦就一直出，然后随着这纸张出的越来越多，那纸上的那个黑线啊就越来越浓密，哎呀，这老师就开始有点害怕了，然后就他就他就仔细看了看这打印机，然后就发现那纸盒那里头感觉有东西在动。咣隆隆咣隆咣隆咣隆咣隆咣隆就响，那老师胆还挺大的。这搁我呢，这基本上呢，咱就赶紧走吧，是吧？反正也没什么事，接完班了。这老师不行，想了半天，不行，我得打开看看。卡嘣！要
1: 一探究竟
0: 。对，把这纸盒打开了，什么也没有，怎么回事呢？然后他就又想把这胆机这盖儿打开，他又担心再看见什么不干净的东西。想了半天，然后还是咬牙一跺脚，咔就把这打印机给盖打开了，什么也没有。哎呦，老师心想，可能是这打印机坏了刚才可能卡纸了，是吧？我这下班也挺晚的了，赶紧回家吧。就把这打印机关上了，这盖一关上，坏了。就看打印机后面有一个刚才在打印机里面看到的那个黑影的那个人。站着呢
1: ，哎呦我的妈呀
0: ！有一女的，嗯，头发挡着脸，哎，眼睛瞪特大，看着她。这集故事就结束了
1: 。头发,头发挡着脸，眼睛还能看见呢
0: ，就只有只露出来一个眼睛
1: 。哦哦哦,哦、嗯
0: ，头发特长
1: 。那这个那这个鬼发量还挺多的，刚刚都打出来那么多条头发了
0: 。哎，那谁知道？那可能就是复印呗。<笑>就搁在那个打印机里啊嗯，嗯嗯，反正这个故事特别短，每一集的《暗之剧》的故事大概都只有四分四分半左右，嗯，但是就是最后那一下经常会吓唬你一下，就你以为这件事情已经结束了，啊，就一切都趋于平静的时候，嗯嗯，啊，突然给你来一反转，就是你以为那个时间点可能要吓唬你的时候，哎，反而没什么事儿，嗯，
1: 哦，所以然后就结束了是吧？就也没讲。那个老师最后是看见那个那个女鬼之后啥结果
0: ？没讲，没准哎，你这问题问得好，没准那女鬼跟那老师聊天呢，是吧？嗯<笑><笑>，聊聊你怎么还不回家呀？<笑>
1: <笑>又九九六了是吧？交流教,教学经验
0: 。<笑>对对对。哦，你刚
1: 刚跟我讲的时候，嗯、我心里一直在想，就是是不是打印机？也是人工的，就是以前日本不是那会儿有一个视频特别火，说那个日本地铁的售票机其实不是自动的，都是工作人员在里面有人往外吐掉是吧<笑>对？对，我一直以为，哎呀，那打印机这里面这个人是不是也是这样的？刚好也是日本的故事
0: 。哎，有这类这种类似的故事，就日本也有这种类似的故事，嗯、我忘了是是奇还是就《世界奇妙物语》还是其他的，就类似于，啊、呃，自动贩卖机它也不是自动的，嗯、就是你,你投币以后。然后里面有一个人，然后你想喝什么就给你扔出去，<笑>嗯、是有这种，嗯嗯,嗯，
1: 这个还行、哎
0: 这个。本来这故事我没觉着挺、这个、挺恐怖的，但是你一说这里头可有人，就自动给你弄。我这明天可能暂时不太敢用打印机了。<笑>对你，你就想着有人在墨盒里是吧
1: ？对、嗯、对，沾
0: 沾、嗯、点水给你吐出来。
1: 嗯然后就是涂出来都用他的那个头发涂的，然后你你仔细看还有那个毛边呢
0: 。哎，你还别说，就是有的时候你发现那个打印机打出来，经常那个纸张上有一些折痕
1: 。嗯，对，嗯，是吧、嗯？那个
0: 时候大家就要小心了，嗯、那可能是那机子里的人干成事业务经
1: 历不太不太不太精专。对
0: ，那可能是比如说吐出来的时候卡在哪儿了，卡在自己头发丝儿了。嗯嗯，反
1: 正小心点儿、嗯、啊。嗯。
0: 哎，这个故事
1: 作为入门级还是可以的、嗯、啊
0: ，该印还是印啊，大家。嗯
1: ，<笑>
0: <笑>不要自己手抄。对，别别一会儿上班以后说不能好好上班的原因是听了我们的节目害怕<笑>、嗯。嗯
1: ，然后这是这是属于异性的，然后我们现在进入二性的对吗？就一点一点挑战。嗯
0: ，其实也没有，<笑>回头听完了以后，然后发现都特别平。是异性的。<笑>对。是我们欺骗消费者啊，可能是因为我们讲的不好啊，就是其实他这个故事渲染的整体的气氛，还有一些呃节点的反转，因为它搭配了很多音效，然后整个故事的画面，因为是那种剪纸的风格，能够体现出我们这些主人公就是比较呆滞的那种神情，因为它其实这种这种嗯呃,呃符号化的这种人物形象，就是剪纸的这种风格吧，它没有太多的笔墨去渲染整体的人物动作。就是它本身的这些动作就不是很流畅，就让你觉着是像提线木偶的那种感觉，嗯、就是它无形当中增强了你这种恐怖的感觉，嗯、就一针一针的这种画面的跳动。嗯，嗯明
1: 白了。嗯、哦，那我们听一下第二个故事
0: 。行，我们这个第二的故事、嗯、名字叫矛盾，啊，但我觉得这故事里究竟是什么矛盾，说不好。你听完了你。你琢磨琢磨你帮我们分析分析，到底是什么矛盾、嗯？这个故事呢，是发生在一个啊、呃、独居的女子公寓里头。嗯，这个、屋子里呢，只有小优一个女生。然后这天晚上呢，都两点多了，自己在那儿睡觉呢，突然这电话就响了。哎呦，你说这谁大晚上的给给自己打电话，就特别生气，有起床气，你知道吗？被吵醒了。接下来电话呢，小优就听见对面呢是自己的好朋友小美，
1: 嗯
0: 啊，小美呢就你听这声音就特别不对劲儿，就颤颤巍巍的，她就一直在那说：“小优怎么办呢？我那个现在特别害怕，我能我那刚才跟我男朋友啊，我们俩闲的没事干，我们去了一废弃医院，我们试胆，然后结果我刚进去，我这男朋友。”就不知道怎么着，就跟中邪了一样，然后就也不等我，就自己飞快地往里冲。我怎么叫他，他都不停。嗯，然后就冲进了一间病房，然后我就哐哐哐那儿敲门，因为他把病房锁上了。我敲了半天的门，嗯、啊，然后我就使劲地想把我那男朋友叫出来，但是突然呢，就听见里面就是那种呵呵呵的笑声，然后特别害怕。然后后来呢？声音就不见了，我就找不着我男朋友了、嗯，我不知道他还在不在里头，啊、嗯，然后因为周围也特别黑，嗯，我也不敢再往里走，我现在特别害怕，我能不能去找你
1: ？那小优让他去了
0: ，然后小优就觉着，你那你你别害怕呀，你这这我这也不好拒绝你，你说我大晚上闺蜜给我打电话，说自己特害怕，说那你就那你就来呗，行，我待会儿给你开门啊。嗯然后小优就还一直重复着问他说：“我真的能来吗？我是真的能来吗？我真的能出来吗？你确定我能出来吗？我可出来了啊！我可来了啊！”小优就有点瘆得慌，说：“这是怎么什么个意思？”嗯，然后就在他们俩还在打电话的时候，小优他们家突然门响了。嗯，
1: 哎呦！不要随便
0: 敲门。<笑>对，我这手动做了一个音效。音效<笑>啊，这我还挺吓人，我挺害怕的。就打着电话，突然他们家门就响了，就听见有一个男的在外面喊：“就是小优，小优，我是那小美的男朋友啊！啊，我跟你说，我刚才我们俩去一个医院试胆，然后这小美就头也不回的往里冲，我怎么拦都拦不住、啊，然后他就进了一个房门。”然后进去房门以后，我就想把他叫出来，然后他就在里头咯咯咯笑，我这害怕呀！啊，你快点给我开门！他给你，他是不是给你打电话了？他说什么你都别信！哦，真吓人！你就说吓人不吓人？你就说,说、嗯、这小优怎么办？这电话还没挂呢啊！这里面这小美是谁的、嗯、啊，里面这小美就跟他这说着、嗯：“我是不是能过去？我是不是真的能过去啊、嗯？”啊！然后外面这男朋友就特别焦急的跟他说话。啊，让他千万别信，嗯，我才是刚跑出来的。然后
1: ，然后，然后小优怎么做的呢
0: ？小优想了一下，觉着这电话里这小美这声音不太对，这是不是骗她呢？啊，然后把电话赶紧挂了，就害怕。然后外面那闺蜜男朋友还在那喊：“太吓人了，太吓人了，快给我开门儿！”千万别接小优的电话，哎，错了，千万别接小美的电话。就你赶紧让我进来，哎，我这我这太可怕了，太可怕了，我这必须得缓缓啊。然后小优就把门打开了，就突然外面一张血红血红的脸，就冲着他说：“我能进来吗？我真的能进来吗？”啊、这故事就结束了。哦，这个也太吓人了！<笑>就你也不知道到底谁说的是真的，谁说的是假的，就也可能是这俩人都已经不是人
1: 了。啊，对对，我就在想这到底是谁？因为他刚开始你讲说那个，呃，小美的男朋友一个劲儿的往里走，然后那个还呵呵呵的笑，然后把房门还锁上了。我当时就想，肯定是丧尸，然后被咬了。就或者是僵尸，然后因为废弃的医院不都是那样吗？又是医院，可能太平间里面的鬼就都出来了，然后就被咬了，然后他在那呵呵呵笑。哦，但是最后那个血红血红的脸，我天，这俩人应该都被咬了
0: 。<笑>我觉得被咬了其实不恐怖，因为丧尸一般都有弱点，就比如说有的丧尸跑得慢啊，你别让他追着就行；有的丧尸呢，他智力不太行。就是你只要，比如说声东击西，他不是好多丧尸都听声吗？听声变位、嗯、啊，比如你扔一石头往远处、啊，然后你趁机跑了。哎，我为什么开始讲丧尸了呢
1: ？<笑>是被我带的吗？对
0: ，怎么变成了一个介绍如何躲避丧尸的故事？
1: <笑>大家从这个故事里面学会一个新的技能，如何躲避丧尸。
0: <笑>整段垮掉，我跟你说，整段垮掉。哎
1: ，嗯，哎，但是但是所以。哎、呃，我就遇到这种事情以后，在夜里的电话就不要接，响也不要接，门也不要开，一定不能开门。就是刚刚那种敲门的声音，一定不能应
0: 。嗯，我觉得电话吧，你该接，有的时候要万一有急事儿呢，是吧？你还是接一下。不接不接。啊、<笑>但是，哎、呃，没事儿，咱们现在有手机，能看出来是谁打的就行啊。哦、啊，因为这个作品里面，呃。这个这个故事发生的时候，这个小小优接电话的时候还是那种座机， oh. 就没有来电显示的那种。嗯，所以这种的电话大家慎一慎，能不接就别接了。嗯嗯，我主要想说那个敲门一定不要开啊，除非你真是能从鱼眼里头看见对方是谁啊，安全起见，安全起见，这不是恐怖故事类型的。嗯，行，那咱继续往下，咱们再讲一个，咱这也四分钟一个故事，哎，我这太快了，我这储备量不够啊。<笑>
1: <笑>我觉得，我觉得你这个故事值得二星，特别是你这样手动的那音效
0: 。我<笑>觉我也觉得我这音效配的特别好，不知道录出来以后能不能听见那笑？果、嗯。二星二星。<笑>嗯，反正咱现在也挺挺晚的了，对我这逐渐进入气氛了。你
1: 应该冲着那个话筒敲
0: 。是我这，因为我这话筒我也不能敲它，我就爆音了，我只能敲我旁边这桌子。嗯。我争取再给大家手动做一点音效啊，对，然后接下来这个故事呢，可能不是特别恐怖，主要是能带动到，对，能带到生活里面的一些映射的东西，我就想到了一些好玩的，跟大家分享一下。就这个故事呢，名字叫录像带，嗯，就是咱们日常知道的那个录像带啊。然后这个故事呢，就发生在一个呃中学生的家里，嗯，就有一天呢，放暑假最后一天，有三个。呃，初中生三个小男孩就聚在一起赶作业，哎，就是属于那种不好好学习，最后一天才互相抄作业的那种，啊，然后写了半天特别累了，大家，然后其中有一个小男孩吧，就拿出来了一盘录像带，然后就说，哎，这个是我哥之前借的，说这录像带里头能看见鬼，哎，好多人都传阅，大家一块来消遣一下。然后这仨人就开始，这仨小男孩
1: 有病吧？拿鬼消遣，对，奖金也太大了
0: ，不信嘛，就这不是不信嘛，是胆非得。然后呢，这仨人就开始端坐在电视机前开始看啊。这打开以后半天，擦擦就是那种雪花然后过一会儿呢，就突然出现一个画面，是那种呃非常阴暗的一个环境。然后看了半天，我当时也看了半天，这好像是一个墓地，墓地，嗯。就是一、嗯、一个场景，什么也没有。然后其中呢，就有一小男孩就盯着这画面。突然，他就觉着这左上角有一个特别诡异的身影。我当时也看了半天，我说这这是,是什么东西呢？就有点像一个人形，但是也不是特别清晰，就是一个人形状的一个阴影嗯嗯。然后他就跟另外的两个朋友也那说说：“哎，你们看这是什么东西啊？”然后大家就看半天哪儿呢？没有啊。然后这小孩儿哎，转身看跟朋友说了一句话，说不就在那儿吗？然后再回过头来看，哎，发现真没有了这东西，是自己看错了吗？嗯。然后过一会儿盯了半天，哎，发现哎不在原那人影啊又出现了，但是他不在原来那地方，原来那地方特远，然后现在那人影就感觉。往前走了两步，就离那个屏幕又近了一点嗯
1: ，
0: 啊，然后就他就盯着那个盯着，哎，突然发现那个人影吧，离自己越来越近，越来越近。贞子，啊，就看见对，就那个屏幕半张脸都是那个人影他有点害怕了，嗯、就觉着哎，不会真是这永代有什么事儿吧？他就开始跟旁边两人开始战战兢兢的就说：“说你们看见了吗？这什么东西啊？怎么回怎么回事？咱要不然把这录像带关了吧。”啊，这时候他就听不见周围两个人说话，嗯，然后突然一左一右一看，就发现旁边那俩人啊就变成了那录像带里头那个人影嗯，就围着他就跟他说：“你看见我了吗？”呀、嗯，这故事就完了。<笑>你太配合了。
1: 不是，我主要是觉得我现在身边就有两个人
0: 。嗯，别回头啊，千万别回头！真的，真别回头。嗯
1: ，因为因为我虽然没有看电视，但是我现在面前是有电脑的
0: 。<笑>对，我跟你说，我
1: 面前是有屏幕的，主要是
0: 。我为什么要讲这个故事？就是你知道，在看恐怖片的时候，我经常会被自己吓到的一个点。不是因为这个故事里啊，是因为这个当时，当你看到这个屏幕特别黑暗的时候，这个屏幕呢就会是突然映出你的你的大脸，<笑>这不是最恐怖的,的
1: ，被自己的大脸吓到了是吗？对
0: ，这不是看见自己不是最恐怖的，最恐怖的是你会发现你的脸旁边还有一个人。<笑>就是你看，就是我经常在看自己看东西看的是就是全神贯注的时候，然后那个你姐夫就是对象就悄无声息的就从后面走过来，然后就盯着你屏幕看你看什么的。啊、嗯，就是我经常会从屏幕里映出来他的影子，你知道吗？这是最恐怖的，就是突然发现他旁边有一人。唉，主要是主要是
1: 我的电脑的背景，我的那个桌面是纯黑色的。
0: 你换一个桌面吧，我只能帮你到这儿了。
1: 就是我必须要换一个，我必须要换一个。你刚刚说完左右两个人问你看见我了吗？我然后我我真的下意识的左右看了两看了一下
0: ，是挺吓人的。就是有的时候那个虽然我看片子的时候可能不害怕吧，然后或者就是经常晚上尤尤其是自己一个人在家的时候啊，你就老神经叨叨的，我就老喜欢回头看。你也不知道回头看能发现什么，但是你老有一种神秘的力量促使着我回头看。嗯
1: ，你自己一个人在家的时候吗
0: ？对啊，我现在把灯打开了。我,
1: <笑>我现在把灯打开了。我本来就是为了录这个节目，然后把灯关了的，因为觉得会有一点点氛围感。但我有点不太行了，我开灯了
0: ，<笑>成功的引起了你的注意。嗯<笑>嗯
1: ，哎、嗯。呀。我终于终于知道为什么大家开玩笑的时候都会跟你讲“你不要回头，后面有人”
0: 。嗯，别回头，真的。嗯
1: 、以后以后以后可以说“别动，你旁边有人，你左边有人，右边也有
0: 人，<笑>肩膀上有人，是吧？不能乱拍。嗯”哎、嗯，我就刚才分享完这个故事，我突然想起来我一个亲身经历，就是我小的时候啊住的那个住的那个卧室里头，然后我正对着是一个衣柜。然后那个正中间那个衣柜呢，那个门，两个门都是镜子，其实这特别不好，就是你那个睡觉的床，你只要一坐下来就能看见，或者一抬头你就能看见，你前面是两扇大镜子。嗯嗯啊，就是哎，是挺吓人的，晚尤其是晚上。嗯，然后呢，我那个最吓人的点啊，是我那个衣柜中间的那两条缝儿，就是开门的那两条线。然后它好像贴的是那种膜，毛玻璃的那种东西，然后那两条缝是映不出来人影的。嗯，啊，但是旁边都是镜子，中就中间那两条缝你照那条，你主要你脸照那条缝上的时候，你是看不见你的脸的，所以缺一块。对，所以如果你离那个镜子，你离那个衣柜稍微远一点，就在你睡觉的那个位置的时候，你照那，你对着那个。镜子中间那个缝照，你是看不见自己的脸，但是,是能看见自己的两个肩膀
1: 。<笑>你家这个镜子真是
0: 绝了，真的特绝。我这个每天早上起来、嗯、醒来，坐起来，先你这个跟自己的无脸的身体先打个招呼
1: 。你这个醒觉还是很容易的，是一个很好的醒觉的方式。
0: 我一般都是得清醒了以后才能做起来，要不然也怕自己吓着自己。<笑>嗯， uh,
1: 我想起来就是以前小时候，呃，比如说晚上如果天都黑了，然后自己一个人回家，我就会老觉得后边有人，但其实后边没有人，但就老觉得后边有人，但我又不敢快走，我怕我走得快了，他也走得快了，然后就老自己吓自己。然后一、那个、你回头看看呀。不敢看，然后一进楼门，只要进楼门就疯狂的往往往家跑。然后幸好我家住的是二层，我就想，以前的老楼就都没有电梯嘛。这要是住六层，我跑再快我也跑不过后面那个人
0: 。没事，你下回你下回试着，你走着走着，你突然一回头
1: ，优<笑>惠
0: ，你试试
1: 。我下次试试
0: 。你试试，你真的，你看谁吓唬谁啊？<笑>好使，真的好使
1: 。你是不是这么干过
0: ？反正我我是这么干过，我是把路人吓一大跳
1: 。<笑>我是怕路人看到，路
0: 人就报警了，然后我就
1: 进医院了
0: 。<笑>不是不是，主要是你,你得分清，因为晚上一个小姑娘回家还是稍微有点危险，走夜路啊。就是那个，在这儿也可以提醒一下，就比如说你有很多这种防防护的方式，比如说你可以假装打电话。
1: 嗯，对对,对、啊，就说话
0: 声特别大，是吧？啊、嗯，嗯，你
1: 就说那个、嗯，我马上就要到家了，然后你在门口等我呀，这种。对对对对、嗯、对
0: ，嗯，反正都有帮助吧嗯。嗯，你可以也时不时回头一下，嗯，<笑>你可以，我觉得你可以，哎，你可以这样，你可以回头以后跟他说，你看见我了吗？<笑>然后就被
1: 被吓懵了，对吗？然后在他懵的那一刻，然后拔腿就跑那种。对对对，<笑>我看我我想说就是可以戴个面具，然后放在包里，然后想回头之前把把面具戴上
0: 。那你这挺吓人，你这戴面具这更吓人，容易被警察抓走。<笑>我这顶多会出现在别人家的播客节目里头，然后有人可能会晚上讲故事，说我有一天在路上走着，突然前头有一女的转过头来跟我说：“<笑>你看见我了吗？”<笑>
1: 嗯，然后在节目
0: 活生生的让我说成了德云社呀，<笑>就
1: 是你这你这一说吧，就是前面的恐怖的氛围都没有了。对对，我也爱。嗯，我们再我们再平平息一下，然后那个，呃，这是第三个故事
0: 。对，我们这主要是为了缓解一下，嗯、万一有真、这个嗯、就是胆子不是特别大，然后但是又特别喜欢我们节目的人呢，是吧？<笑><笑>嗯,嗯可以。
1: 哎，我们其实可以出那种 show note， 就是告诉你在几分几分到几分的时候，你可以缓一下，你可以先听听这这一段，然后再听其他的鬼故
0: 事。嗯，行，我们希望我希望有课代表能帮我们总结一下、啊、嗯
1: 嗯。然后，那我们呃，我们讲第四个故事。
0: 嗯嗯，我们下面讲这个故事呢，我觉得可以评为三颗星。嗯嗯。对于我来讲啊，因为有的人可能不害怕这种元素，啊，但是我其实挺害怕的。这个故事呢，嗯、名字叫《小太郎》，就是一个日本人的那个人名儿，啊、嗯，然后这个是发生在一个交通安全的宣传会上，这是一个关于一个呃新人警官的故事。这个新人警官呢，有一天在这个宣传会上啊，就给村里的这些、呃、啊乡亲们。用富语的表现形式来介绍交通安全的重要性
1: 。嗯，用富语本身就有点吓人
0: 吧？是，对，我也觉得是。那谁让可能他人家有这技能呢？是吧？只会这一个才艺，对，表演是节目，然后就拿了一个小木偶的小玩具啊，这小玩具叫小太郎、嗯、啊，然后自己跟那小太郎说话啊啊，那个大家好，我是。小太郎，我今天呢跟大家介绍一下我们这交通安全对这些重要的信息啊，大家一定要注意啊，注意听啊，嗯、呃，然后警察呢就跟他对话啊，小太郎，咱们平时上街应该注意点什么呀？哎，咱们平时上街呢就得先左看看，然后右看看，没车的时候咱们往前走啊，然后，然后这警察呢就开始继续聊，跟小太郎聊得挺好的，然后在下场下的观众都特别开心啊。副语也挺好玩的，觉得，啊，然后小太郎就说：“嗯，左看看，右看看，哎，左左左左看看，左左。”啊，这警察就发现这这脑袋动不了啊，这小太郎怎么回事？卡住了，就他就使劲想把这左看看这脑袋往外掰一掰，嗯，呃，就卡就开始卡住。那这个时候呢，就他从他那个木偶里头吧嗒掉下来一小木片因为掉地上了，他那坐的有点高，那椅子他也看不见那木片是什么，嗯，就没没注意，没管，哎，然后发现这手上那个木偶这头，没问题了，就左右转的还挺灵活，啊，就继续往下讲这个故事，准备，然后说，那咱们接下来，再讲点什么故事呢？这小太郎就开始说，咱们接下来呀要讲的这个故事，嗯，可能有一点深，大家注意。做好交通安全的警示，如果做不好呢，你可能就会有生命的危险。在下的观场下的观众听着没什么，但这警察开始有点瘆得慌了。嗯，他觉得这小太郎怎么说的话跟我说的不一样啊。嗯、然后那小木小,小太郎有了自己的想法。哎，对，这小小木偶就开始继续说啊，就大家一定要注意安全。啊，不要横冲直撞，嗯，一定要注意红绿灯。警察越来越害怕了，然后因为他自己已经不说话了，然后发现这小木偶还在说话，嗯、啊，然后他就一直摆弄的那个木偶，就让他停下来，然后就开始晃他，然后发现这个木偶这个身子也不不受他的控制了，就开始自己那头乱转乱动，啊，然、啊、后他他一着急，警察一着急就把这木偶扔出去了。嗯，扔到台下了，然后发现这台到扔到台下以后，这木偶还在那儿动，然后边动边在那儿说：“好疼呀，摔疼我啦。”这故事就结束了。
1: 然后这个这个可以二星。
0: <笑>这个故事啊，嗯，可能对于对那种娃娃特别害怕，尤其对这种牵线木偶比较害怕的人啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得视觉观感上。应该会挺刺激的，嗯嗯嗯，因为故事剧情就是属于你看的时候，你们应该能想象到，就这个娃娃肯定就不受主人的控制
1: 了。啊，对，这个是有有一点点的会猜到的。对
0: ，所以它不像说，呃，刚才那个闺蜜和闺蜜男朋友同时跟你说话这种有反转的剧情、嗯，它这个主要是害怕在那个、嗯、那个木偶娃娃自己那儿动。
1: 那个视觉上
0: ，视觉上对、嗯。然后我为什么想提这个故事呢？是顺带的给大家推荐一个电影、啊，这个电影名字叫《死寂》。这个、嗯、对，这个电影海报就挺瘆得慌的，就是这个海报就是一个呃，富宇的木偶娃娃，然后用一只手指抵着嘴，就是那个跟大家说虚的那个样子。嗯
1: 、哦、
0: 嗯、哦、嗯，大家可以搜一下。嗯，如果看过的也可以给我们留言。嗯、我当时是我记得我是上大学看的。嗯、哦，反正也是晚上拉着窗帘关上灯，晚上大概十一点多在宿舍里看，然后看完了以后，觉着还丢有点瘆得慌。嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯，那你看完你一般看完恐怖片，你还能睡得着觉吗？如果你都是晚上看的话
0: ，说睡得着觉啊？<笑><笑>哦，就是晚上有的时候呢，嗯，自己一个人。安静的躺在床上的时候，可能会时不时的想起来这些情节的时候，会害怕那么一丢丢。然后，但是这个时候呢，嗯、我可以采取我的啊、呃、保护大法，就一个绝招，就是把自己蒙在被子里。<笑>就是你像小的时候，<笑>大家就好多小朋友都会把被子当成自己的金钟罩，嗯、就对、是、你蒙在被子
1: 里就觉得就自己有了一个保护罩了。对。嗯，然后
0: ，但是呢，我不知道大家有没有看过咒《咒怨》？《咒怨》里面有一幕呢，就是打破了这个金钟罩，就是，<笑>就是特别吓人的那个呃，加耶子呢会从你的被子里爬出来，一条活路都不给啊！在你睡觉的时候，嗯，就突然你掀开一个被子，然后在自己看自己的胸的时候，突然加耶子就在那个位置出现。<笑><笑>
1: 哎，那个，你之前不是说家里有好多手办吗？嗯，就是你看，你对这种提线木偶的这个这个娃娃这种元素这么，就是会比较是你的点的话，你会想过家里的手办也有自己的想法、自己的生命吗？你有没有发有没有那种情况，就是你出门之前他们是那个姿势，然后你回来之后他们就换了一个姿势
0: ？有啊。<笑>
1: 我以为你你现在就是跑去看了吧？你刚刚停的那一个没有没
0: 有，我想象了一下。<笑>嗯，有的时候呢回来以后，我觉着我们家里可能乱糟糟的，我觉着应该就是他们搞的鬼，嗯、就可能在我不在家的时候的，对，出来玩啊，晚上听见那钥匙响了、嗯，主人回来了，然后赶紧钻回去，跟玩《嗯、刚刚玩具总动员》一样
1: 。对我刚想说，这是《玩具总动员》。
0: 你想想玩具总动员，你就不会害怕了、嗯。就是因为这种手办这个东西呢，嗯、跟那个木偶其实差距还挺大的啊、嗯。就是因为这种特别恐怖的娃娃长得都特别瘆得慌，就比较有名的那个 IP 安娜贝尔啊，我们贝姐，呵呵贝姐。哎呀，我们家的贝姐，安娜贝尔那娃娃啊，长成那样我的天哪！<笑>那主人，那女主人都都愿意把她接回家。我跟你说，这娃娃摆在那儿，你就它不它不动，你看着它就特别难受，它太丑了。
1: 哎我也不是,是特别懂。嗯嗯。那有的人，那个主人可能觉得长得好看呗，主人的审美比较
0: 特别，有可能，要不然这故事没法往下写，是吧？嗯嗯，哎，我不知道大家小的时候玩没玩过，就是我小的时候有一个特别恐怖的娃娃，就是嗯，它、呃、有两张脸，它正面和背面都是脸。你这
1: 是啥娃娃呀？这是多小的时候玩的娃娃
0: 呀？<笑>真的是婴幼儿时期，就是应该是上幼儿园的时候，就正面这小娃娃是笑的。背面那小娃娃是哭的，就是家长会拿那个娃娃给你讲故事啊。这哎，那小朋友，你看今天讲今天表现特别好，然后乐呵呵的。然后那个今天表现不好，爸妈,妈揍你一顿，哇，就开始哭，就把那娃娃翻过来
1: 。我以为是你们在幼儿园里用的，然后给老师看的，就是高兴了就举娃娃的笑脸，<笑>不高兴了就哭。那
0: 还挺方便是吧？<笑>对
1: ，因为不会那会儿可能上幼儿园小的时候可能表达不太好，不会说
0: 话。妈呀，那我这这智力也没达到可以拿这个东西来表现的时候
1: ，不,不,不,太,不太会说话。嗯
0: 嗯，反正小时候那个娃娃是细思极恐，反正长大想想是挺恐怖的。嗯，然后还有一种娃娃呢，它是呃眼睛会动，就是你把它往上抬一下，它那个眼睛就翻白眼儿。然后你把它正过来以后。嗯、对对对小时候
1: 有有这种。对吧对吧？
0: 你、嗯、正过来以后，然后那个那个大睫毛在那忽闪忽闪的，那个那眼珠就掉下来。啊，是一特可爱娃娃、嗯嗯，反正我小的时候经常把它翻翻白眼儿展示着
1: 。这<笑>小时候一点都不觉得恐怖，老就觉得它眼睛会动，就老玩它
0: 。啊，对呀、啊，你现在想想，嗯、你再找找,、嗯、再找找，再找找那相关的图片或者视频什么的，<笑>肯定觉得特吓人。<笑>嗯、没事干那翻白眼儿的小娃娃。<笑>行，那咱再讲一故事。嗯，咱再讲这故事呢，这名字叫柜子，嗯，就是日常的柜子，这个装东西
1: 的那个柜子哈
0: 。对。嗯，这个故事发生在校园里。嗯，这故事一开始的时候呢，就是一个呃高中生一个小女孩然后在球场上、棒球场上看见自己的一个学长，特别开心啊。她、哦、自己心里想说：“哎呀，我这还挺喜欢这学长的。”这大家一看，这小女孩的单相思呢。嗯嗯啊、嗯
1: ，
0: 哎呀，我真想向这学长表白。哎，呀，他自己就开始有点犹豫，有点不好意思。然后后来呢，偶然听到了有同学跟他说有一篇方就是呢将自己心上人的照片吧放在车站口有一个地下的储物柜里，然后你就能让自己的恋情成真，梦想成真。那
1: 个、那那个储物柜需
0: 要有编号吗？比如说放在零三四。哎，你还别说，这小姑娘呢有一天就去了，然后呢就看见这个柜子啊都是编号。他也忘了问同学了，到底是哪个号？呃，想了一下，哎，这学长的棒球服，球服上写着十，应该是一挺吉利的数字，是吧？然、啊、后他就打开那个十号的那柜子，嗯，一打开啊，这柜子里有东西，仔细一看呢，是一个穿着和服的那种小木头娃娃，嗯，又是一个娃娃，嗯，他、嗯、就觉着，哎，这是不是那种？有的是有的人就不是那种求子观音啊，或者是求姻缘的那个小玩具啊，是不是？啊、哦，这小姑娘呢，觉着这娃娃长得也还行，那小女孩就把学长的照片放进去了，啪，刚把这柜子一关，然后突然看见学长在这个柜子后头呢，这学长也来了，然后学长就问他：“你干嘛呢？”那小姑娘就说。我这没没没干嘛呀，我搁点东西，嗯，然后这学长，学长说了一句话，特别意味深长。学长说：“哎呀，果然梦想成真了。”嗯，嗯，然后小姑娘就说：“那个，哎，学长你听说过吗？就是有人曾经说啊，就这个这柜子里，这柜子这块只要你把心上人的照片放进去。”你就能美梦成真，然后学长也有点不好意思，然后说：“我我听说过呀，那个你是也这么着操作来着吗？”然后小姑娘说：“嗯，是的呀，有点不好意思。”然后学长说：“哎，那你放哪儿了？”那小姑娘说：“哎，我放十号柜子里了。”什么？那学长吓一跳：“你是放哪儿了？放十号柜子里？”哎，小姑娘，都打开那柜子门。对呀、啊，你看，这是十号，我这刚放进去，呃，打开一看，发现这柜子里空了，这木偶娃娃和那个学长照片都不见了。然后就听见学长瑟瑟发抖的声音从背后传来，说：“什么？你居然放在十号来了？你就不知道这个十号的柜子，它是它是。”就看见这个学长慢慢的这个身体啊，就开始萎缩。就，像被什么东西压缩一样，越来越小，越来越小，整个那个骨架呀、啊，就开始就，嘎嘣脆一样就被捏在一起，就变成了一个正方形的形状，就被吸到十号的柜子里，柜子门就关上了，这个故事就结束了
1: 。哎呦，这个，那个娃娃是扎小人用的吧
0: ？啊，反正这故事呢，光看可能不是特别明白，还是得分析分析。嗯啊。就是其实呢，这个柜子没准确实是有可以让恋情成真的功效，但是这个女生呢，应该是放错地儿了。但是为什么这个男生会说、嗯：“哎呀，果然成真了？”其实，其实啊，是这个学长先喜欢的这个小女孩啊。哦，他应该是把这小女孩的照片放在柜子里的某一个真正能够祈福的那个格里了。
1: 刚放完，结果这个这个小姑娘就来了，她就说美梦成真了。她应该不是
0: 刚放完，因为你想想、嗯、这小姑娘已经觉得自己暗恋这个学长挺长时间的了。然后她是之后听见的那个同学的呃这个传说，她才放照片进去，因为她之前想告白，不是不好意思吗？嗯，所以应该是学长很早以前就把她的照片放到那个柜子里。嗯啊，然后让这个小姑娘先喜欢上这个学长的。哦、oh. 啊！你看这故事这样一分析就细思极恐了，所以你说这姻缘这个事儿吧，还是得看缘分，熟一下<笑>还是得看缘分啊。
1: 嗯
0: 嗯，不要强求。我的意思是不要强求。嗯
1: 嗯。哎呀，这个有点听完了有点难过呀。
0: <笑>为啥难过呀？是,是、就是、两个两个人没在一起难过吗
1: ？对，就是阴差阳错嘛。然后呢？然后完了就是那个，那个学长变成方形的时候，你说的那个时候，我就想起了《猫和老鼠》里面猫变成方形的那个过程
0: ，反正是挺瘆得慌的那个过程，嗯、就像缩骨功一样，嗯、卡卡卡卡被捏的、嗯，捏成了一黑黑方块，跟魔方一样，主要是塞在那鬼子里了
1: 。对他那个表情应该还挺狰
0: 狞的，就你讲的时候，我的表情应该就挺狰狞的。<笑>哎，但是你要这么想就不觉着可惜了，就是，嗯。还是像刚才说的，凡事还是要随缘，
1: 嗯，啊、强
0: 扭的瓜不甜、嗯，对，嗯，你看你这整这么一出，没想到自己折这里头了，是吧？嗯嗯
1: ，所以，哎呀，就感情这种事情真的是妙不可言哈
0: ，缘妙不可言，嗯嗯， okay. 所以就是我不知道你经没经历过就是上学的时候吧，大家就经常喜欢收集。自己心上人，或者是自己有点意思的这这些小伙伴们的身上的一些东西，啊，比如说掉个掉头发丝儿啊，自己曾经用过什么
1: ，啊，头发丝儿是不是有点那个夸张了
0: ？反正用过的什么小零碎儿的，捡起来能收在家里
1: 。用过的本儿啊、笔啊啥的，我好像我好像还真的
0: 没有，但我见别人收过，嗯。自己收藏就可以了啊，别想着拿这些东西做点什么事儿，嗯，不好不好都不好都不好，慎着慌，慎着
1: 慌。嗯嗯，那我们接着往下讲、啊
0: ，下面这个故事呢是名字叫告别，嗯，这个故事呢是发生在一个葬礼上，啊，然后一个成年男子就回到自己的家乡，然后参加自己一个叔父的一个葬礼仪式。然后他进来这个葬礼的时候，发现，哎，这明明是葬礼啊，但是现场还挺热闹的，就是各家的亲戚，就是他这大家族人还挺多，有好多亲戚都来了。喜葬、就是、啊，喜葬，热热闹闹的，大家大家有有说有笑的。然后这叔父的媳妇儿，就是他自己一个婶婶，啊，感觉心情还不错，就跟他说，哎，谁谁谁来了啊，你等一会儿啊，咱一会儿这仪式就开始了。然后就大家纷纷在聊天啊，后,后来呢就进到这个房间当中了。一般的这个日本的葬礼呢，可能会有一个和尚，对，就给你、嗯、对念点东西啊。嗯、然后他发现这屋里除了自己的亲戚没别人了，也没有和尚，也没有其他这种司仪这类的角色，感觉跟普通的葬礼有点不太一样。而这男主呢，就觉得自己第一次参加这种葬礼仪式，有点奇怪。然后就问这事，儿说怎么回事儿、啊？咱那个应该是什么流程啊？啊，然后婶儿跟他说，我们这流程啊就告别，你需要呢向、嗯、这个死者，像你这叔叔，坦白一件，在其生前没有告诉过他的事儿。你要跟他说一个秘密，这个秘密一般都是，哎呀，会让人有一些后悔啊，或者有一些，呃，罪过，一小小罪小过的这种事儿。你就可以让自己心里的这份罪过和逝者的灵魂一起得到净化，就一起送走了。嗯啊，我们就有这么一个习俗。然后轮到我们这个男主，然后他先他先看了他，啊，就是有的这是三姨三姨夫，有的这个二舅妈，有这谁家的表姐啊，一个一个轮着就进去了。那进去以后，就从那个屏风，从那个纸板就看见。背后这叔父的遗体躺在那儿，然后进去的人呢，就先身体就伏下去，在这叔父的耳边说一个悄悄话，扬起头，也比了一个虚的动作，他就出来了。嗯，嗯就是这么一个流程啊。然后他就轮，然后男主有点紧张，想了一下，哎，我说什么呢？我也没什么秘密啊。啊，想着想着，突然那他婶就叫他，赶紧了，赶紧进去吧。说点什么都行，说点之前没说过的，嗯，你记得醉过小醉啊，没事儿，直接送走了，就必须得说、嗯、是吗？就不能不说？你必须得说啊！这男主也本来不想进去，哦、但是大家都催他赶紧的，向后面让人排队呢，然、啊、后就给他弄进去了。那他进去关上门以后，这小屋里没别人，就这叔父这死者躺在这儿，脸上他盖着一白布，嗯，旁边一蜡烛忽闪忽闪的，然后男主人公就想了一下，哎。要不然我说一下这个事儿，他就伏在叔父的耳朵边上说：“您当年养的狗，是误食了老鼠药死的，但是当时我把这个罪过怪在婶婶头上了。”他就他就坐起来了，哎，心里舒了一口气。一想到说：“哎呀，当年这事儿发生的时候，我年纪还小，啊，我就骗我这叔父，他们家狗是……”他婶儿喂什么东西，不小心噎死的。自从这事儿之后啊，他这叔父跟这婶儿关系就不太好了。这么多年啊，这感情一直都不好，可能就是因为这事儿。我现在把这秘密说出来了，我也挺释然的啊。然后男主人公就准备推门出去了，这时候他这躺着的叔父突然就坐起来了，大吼一声：“原来是这样啊！”哎呦，我这故事完全让我给讲成云魂了
1: ，因为就是你在讲的时候，然后我就在想，他听完这个事儿会不会做起来？然后你没有讲他做起来，你没有讲叔叔做起来。后来我就在想，那有可能这个反转是发生在婶婶头上的，但是没想到最后叔
0: 叔真的做起来了。嗯，就是你看多了以后，你就会想，但是他这个事情就不会发生在你害怕的那个时间点上。
1: 你刚以为这个事儿
0: ，对，刚以为你这个事儿过去了啊，可能这咱这恐怖的点就发生
1: 了嗯少
0: 少嗯。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯、呀，你这个后边少作恶啊，大家少作恶啊。然后，尤其是在那个大家都活着的时候，有什么不愉快，有什么误会啊，赶紧大家都解释解释，别让人啊留着什么遗憾啊。嗯嗯嗯，确实是。反正呢，听了这么多故事，然后看了。这几集《暗之居》，哎，我这故事大部分是前两集的啊。咱们之后的故事慢慢来吧，因为这故事好多故事都挺好玩的，多跟大家分享分享。嗯、然后后,后面继续啊，啊，嗯、反正看了这些，总结出来几个经验经验教训吧。嗯、啊，就如果大家害怕的话，就记得千万别多管闲事儿<笑>、嗯，不要看热闹，不要凑热闹，就没事别往那听着看着就特诡异的地方里去、嗯、啊，嗯，别闲逛。除非你一身武功、一身本领，出来什么东西能给销削回去那种，啊，别去了。削回去、啊。嗯。然后有什么规定，尤其是那个看不懂的规矩，或者是听上去有多么不合理的规矩，别想去试探。啊，不让你进哪儿你就别进，不让你吃什么你就别吃，不让你动什么你就别动。嗯，别抱着那侥幸心理啊。然后别乱撕陌生地方的贴着的条。呵呵<笑>你不知道那后面什么东西会冒出来
1: ，就特别。你现在说话特别像那个上学的时候开那个年级会，然后年级组长在台上发言。
0: <笑>我这给大家总结经验呢，我这都总结出来的方法论。<笑>嗯嗯。啊，然后那展览上让你别拍照，你就别拍照。啊，捡到的东西、嗯
1: 、不要随便捡
0: 东西。对对，首先先不要随便捡捡东西，其次是捡到什么东西然后千万别占占为己有。该还给谁还给谁，嗯，
1: 刚刚说的那个，除非能消掉的那种，就是你也可以有一些小的那个技巧，就比如说像刚刚我们说的，你回头吓他们，你回头
0: 问他们，你看得见我吗？啊，那都已经是进阶进阶级别的反抗方法了啊！哦，你先阻止自己，如果实在阻止不不了自己，你然后你能够反客为主，嗯，嗯你占据优势，嗯、你先吓唬对方也可以。不信，你可以试试嗯嗯。
1: 嗯，我打算一会儿就试试啊，<笑>拿大酸奶试试。然
0: 后最重要的是，反正身正不怕影子斜，哎，这老话说的，你多干点善事儿、嗯，日行一善，晚上做梦你也不会做梦。嗯，别想那些歪的就可以了。嗯，反正听听这类的故事，看看这种恐怖的小段子。挺适合夏天的，嗯，就之前看过对，之前看过一研究，据说说看那个恐怖片可以减肥，真的
1: 吗？那我得呵呵那我得努力多看看
0: 了啊、嗯！这还是
1: 说这还是一个英国威斯敏斯特大学
0: ，是有这么一大学吧？有、哦、对吧？哎呀，英国
1: 英国大学英国研究研究者学者竟研究这些乱七八糟的，
0: <笑>有的没的是吧？是对的，后他们就说就看恐怖片能够加速燃烧卡路里。然后从而达到减肥的效果，啊，
1: 那我就是每天看一部恐怖片呗，就相当于我跳了半小时绳儿
0: 。是啊是啊，就是据说看完闪《闪灵》，《闪灵》是一恐怖片啊，那有机会我们也可以讲讲。嗯就是是啊讲讲嗯、就是看完《闪灵》可以消耗一百八十四卡路里，相当于步行四十分钟。哎呦
1: ，那、嗯、那得看一下了
0: 。哎，这不是好多那减肥博主或者是那些减肥品牌经常打的那个标语吗？就是什有什么事儿能让你躺着就能瘦？哈<笑>，躺着看恐怖片啊！哎，这方法特好。嗯
1: ，挺好的。
0: 嗯，反正就是说出
1: 现在出现在各个各个微信公众号里面，解决方法大全
0: 了。啊，反正还说就是恐怖的这种紧张感能够加速体内白细胞循环，然后还能抑制病毒的传播，啊，降低这种患传染病的风险。那我觉得说怎么这么没溜
1: 啊，是不是？英国就爱干就爱做这种特别神奇的研究。那感觉这电影院里面重映应,应该都放恐怖片儿
0: ，在家看吧，在家看吧。嗯嗯嗯,嗯。然后
1: 今天那个就是我们一共大概讲了可能有六个故事。哎呦，这故事一一集故事量太大了，记不住有几个了。然后希望是说能给大家在这个炎热的夏末。呃，初秋的这个阶段可以给大家降温。嗯
0: 嗯
1: ，我们这个因为刚刚说了有好多季嘛，然后反正我们基本上是隔未央是隔一两个月就会就会想要讲一次恐怖片，所以我们后面肯定还会再再讲到。嗯嗯，
0: 你
1: 这是困了吗？
0: <笑>没有，我这是眼听不见我。
1: 哎呀，但我看得见你
0: 。你们什么都听不见。
1: 嗯。然后我们这期节目就大概就到这里，然后我们下一期再见，拜拜。你们听见未央跟你们说再见了吗？拜拜
0: 。然后有一个老师吧、啊，加班晚上，然后有一天加班到深夜，然后呢，他就把自己写好的稿子就准备放到打印机里去扫描，就可能多备份几份，然后备份一个电子版。然后他扫描完了以后呢，拿起来那个纸张一看，哎，我这表格上怎么有两三道黑线呀？我我然后一看了一下自己原来的那个，我重新讲啊，我这个什么扫描啊？这明明是打印，不<笑>是明明是复印，扫描怎么还能看出来？哎呀，我这整段垮掉。<笑>